0: Ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode 35 ans et plus, pas d'enfants, on en parle en compagnie de Barbara, Myriam et Nadina. Belle écoute alors bon, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Il semble que 40 ans, c'est un peu l'âge fatidique où les femmes qui n'ont pas encore d'enfants se posent le plus de questions par rapport à cette maternité, euh, comme l'adoption, faire un bébé toute seule. Justement, on parlait de la congélation des ovocytes, la procréation médicalement assistée, le don de sperme euh, ou encore euh, faire un bébé avec le premier venu qu'on trouve à la COP. <rire> Est-ce que ce sont des questions que vous êtes posées finalement
1: Ben non. Non, parce que, de nouveau, je, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Euh, moi, si j'ai donc j'ai 45 ans, donc je peux encore en faire. Hein. Euh... L'appel à la maternité est venu à 35 ans, pas avant. Moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie de profiter. Euh, je, suis un, un... Enfin, voilà, je, je voyage énormément, donc je voulais vraiment... Euh, je savais que quand on avait un enfant, le temps que ça prend et comment c'est important... Mais si vous faites alors, allez, on va dire euh, la tactique technique euh, du couple, c'est je rencontre, je vais boire un verre, euh, je couche avec, euh, on vit ensemble, euh, on se marie et on fait des gosses. Dans l'ordre, parfait. Même si on ne fait pas cet ordre-là, est-ce qu'on fait un enfant après six mois avec quelqu'un avec qui on a un peu vécu Est-ce qu'on fait un enfant avec quelqu'un qu'on a passé un an est-ce qu'on fait... Voilà. Donc, de nouveau... Euh, moi, malheureusement, j'ai, 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 j'ai une peur de faire un enfant avec un homme que je connais pas, parce que je sais très bien qu'il faut vivre quand même avec, qu'il faut un petit peu voir parce que faire un enfant, ça chamboule énormément de choses. Ça, ça revient dans votre culture, l'éducation, le couple peut s'oublier. Enfin, il y, y a vraiment quand un, la, la venue d'un enfant, c'est, c'est, c'est autant euh, ju, ju, jubilatoire que, que angoissant, parce que ça, peut, ça change vraiment beaucoup de choses. Donc moi, j'ai pas cette question là, parce que je le ferai quand, euh, quand ce sera OK, des deux côtés, et que ce sera OK vraiment. Mais peut-être que ça n'arrivera pas. Et je ne veux pas me poser la question parce que je, je crois vraiment à ce destin qui est que si, si, la route, quand elle est tracée, euh, elle est tracée. Et puis, euh, on n'aura pas le pourquoi. Bien sûr que moi, je suis une femme qui est très indépendante, donc euh, c'est, c'est quelque chose qui les hommes adorent, ils adorent, hein, ils adorent la femme indépendante, ils adorent la femme qui n'a qui qui pas besoin, de guillemets, euh, de quelqu'un financièrement, tatatata. mais après, quand ils sont en couple avec moi, il bah, faut l'assumer, cette femme-là, parce qu'elle a des avis, elle a un train de vie euh, qui est le sien, et puis Parfois, ben là, le couple, il euh, ne prend pas parce que l'homme, c'est absolument pas méchant ce que je veux dire, mais ils aiment bien la femme docile. De, On en revient sur cette indépendance de femme. Ils la, ils la vénèrent, mais dans leur vie, il n'y a pas tous les hommes qui ont envie de ça. Il n'y a pas tous les hommes qui ont envie d'avoir une femme aussi euh, entreprenante, euh, indépendante, parce que ça prend de la place, parce que c'est différent. Donc, du coup, pour faire un enfant, c'est, c'est peut-être très cliché, mais la docile. Qui sera un peu plus euh, euh, à la maison avec l'enfant, que lui, il aura son rôle de ramener, on en revient, l'argent à la maison, toutes ces choses-là, je, je pense que ça peut jouer un rôle. Mais c'est, c'est des clichés, Pas je ne suis pas du tout en train de dire que tout, que tout le monde est comme ça. Mais moi, je, je continue à, dans ma lignée que je ne sais pas si j'en aurai. Moi, quand je rencontre un homme aujourd'hui, je ne cherche pas un géniteur. Moi, quand je rencontre un homme aujourd'hui, c'est pour avoir une histoire d'amour, et si le gamin, il doit venir, eh ben, il viendra. Mais moi, quand je rencontre quelqu'un et qu'on me dit « tu veux des enfants ?», je réponds toujours la même chose. Je lui dis dis bah, « écoute, s'ils si, euh, si doivent venir, ils viennent. Et s'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Voilà. » Je ne suis pas dans, une, de, dans le choix de trouver un homme pour faire des enfants. Et c'est très différent d'ailleurs. Et pas plus tard qu'il y a, qu'il y a deux trois semaines, j'ai rencontré un homme qui me racontait que sur Tinder, il, a, il avait 45 ans, euh, il me disait bah, « tu vois, moi, euh, c'est la première question. » Ah t'as 45 ans mais tu veux encore des enfants donc des femmes parce qu'on dit toujours les hommes mais il y a aussi des femmes justement qui à l'inverse cherchent un géniteur uniquement pour avoir des enfants, elles s'en foutent du couple, c'est pas leur priorité et ça les hommes souvent ben, ils ont une sacrée pression parce que s'ils tapent dans la tranche ben, on en revient, hein, 30, 45 ben, la fille risque de lui demander des enfants effectivement donc euh, c'est tout un débat voilà.
2: Et toi Nadina euh, Écoute moi personnellement euh, j'ai pas pensé à aller en Espagne. Où... J'ai eu beaucoup de... j'ai eu des discussions, des conversations, j'en, j'en connais des personnes qui l'ont fait, qui sont allées euh, qui avaient 30 40 ans, qui sont allées en Espagne parce que ça coûte moins cher, hein, soyons clairs. Pour faire euh, congeler leurs ovules et voir euh, la suite comment ça se passe et si jamais euh, par la suite. Moi ça me vient pas à l'esprit. Ma sœur m'en a parlé. Euh, tu veux pas qu'on aille en Espagne <rire> J'ai dit, écoute-moi bien. <rire> 28 ans. <rire> Elle s'inquiète pour moi. Hein. Euh, donc, euh, je lui ai dit ce que j'en pensais. Donc, c'est, c'est pas que j'en pense à mal. Tant mieux ceux qui le font, s'ils si, en sentent le besoin. Moi, euh, je rejoins un peu Barbara. C'est, c'est que je suis pas dans ce. Si j'ai un enfant. Je l'aurais avec une personne avec qui j'aurais choisi de le faire, en fait. Je, j'ai pas envie de faire un enfant toute seule. C'est quelque chose qui,
0: qui ne m'intéresse pas après euh, voilà on peut aussi faire euh, congé ses ovocytes pour éventuellement ben, le futur partenaire quand on le rencontre parce que si tout à coup on le rencontre un peu tardivement c'est compliqué pour faire un bébé donc euh, je, me de, je me donne euh, cette chance on, on va dire aussi.
2: Alors moi je j'ai, j'ai jamais vraiment pensé à ça c'est quelque chose qui m'est jamais je l'ai entendu énormément de fois mais ça m'a jamais traversé l'esprit et voilà moi je pars du principe euh, si, si je suis avec Quelqu'un, si je rencontre quelqu'un, que ça va bien que cette personne, après, c'est pas une question de temps, je dis pas qu'après une semaine, euh, je suis enceinte, non, ça serait un peu grave, mais. Euh, voilà ça peut être six mois de rencontre et bam, bah, tu apprends que tu es enceinte bah, je suis enceinte, on est bien, oui après l'avenir on le sait pas, il y en a ils sont restés cinq ans ensemble ils ont eu un enfant après cinq ans un an après divorce donc euh, on sait pas de quoi la vie est faite il y en a, ils rencontrent après six mois euh, ils ont un enfant, quinze ans après ils sont toujours ensemble et ils ont trois enfants donc c'est quelque chose pour moi je me dis, euh, si ça arrive, ça arrive si moi je, je, je suis partante si la personne est partante Allez, on y va, on tente notre chance et on verra bien ce que ça amène. Je pense qu'on arrive à un âge, où, j'espère en tout cas, où on, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On connaît les profils des gens qui nous correspondent ou qui ne correspondent pas. Alors que contrairement à 20 ans, ce n'est pas forcément le cas. Donc si on rencontre quelqu'un et qu'on voit que c'est fluide, que ça, ça va, ben, euh, pourquoi me, me bloquer Pourquoi avoir peur et si on rencontre et qu'on voit que ça va pas, mais qu'on veut forcer la chose, ça, c'est encore une autre histoire. Mais si c'est, c'est fluide que ça va, ben, allez, on y va, on y va. Moi, je suis, je suis vraiment d'avis... Euh, je, je laisse le... Comme tu dis, Barbara, le, le, la... Ma, la continuité de ma vie euh, entre les mains du destin et euh, qu'advienne ce qui pourra. Ça peut être des bonnes, des mauvaises choses, c'est la vie, c'est, c'est la continuité de la vie, ça sera jamais parfait, mais au moins, voilà, j'aurais fait selon euh, mes valeurs et euh, ma façon de voir euh, les choses, voilà, tout simplement. Est-ce que tu peux
3: reposer la question Oui, c'était
2: justement
0: à l'âge fatidique, est-ce qu'on se pose des questions par rapport à l'adoption, la congélation des ovocytes, faire un bébé toute seule, enfin voilà, toutes les questions on peut se poser ou prendre le premier venu qui achète sa à la COP, cop. Oui, ouais. <rire> moi, moi c'était à la micro,
3: je dois dire euh, au rayon fromage. Ah, j'ai changé, alors, j'allais à la micro. <rire> ça m'est arrivé d'ailleurs. Bah oui, de y me a... faire approcher endroit. oui au rayon fromage parce que par un... oui oui, tout c'est d'un coup vraiment... que... <rire> c'est tout <ça> <rire> Enfin, oui, toutes ces questions se posent, bien évidemment. Euh, il y a une, une injustice absolue entre l'homme et la femme, c'est que nous avons une horloge biologique en nous, et, et pas de l'autre côté. Donc forcément, que toutes ces questions se posent. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit aller dedans et les, les résoudre automatiquement, mais oui, forcément, oui, moi je me suis posé toutes ces questions. Faire un enfant seul, au départ, ce n'était pas le projet. Euh, j'ai quand même été jusqu'au bout de l'idée euh, de, d'adopter. J'ai des amis qui ont adopté également. Euh, donc, oui, effectivement, euh, euh, faire de, même une de, demande de, de don de sperme à un proche, à un ami, etc. Euh, la question de se poser, euh, de se, pardon, poser la question d'aller en Espagne ou ailleurs. Euh, bon, par contre, pas la question de, de congeler euh, mes ovocytes. Ça, je, 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 suis jamais, je ne suis même, même pas posé la question parce okay. que euh, je me suis dit, ben voilà. Si j'arrive à avoir des enfants dans un âge de procréation, ou juste après, pourquoi pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, on grandit, on évolue, et les envies et les forces aussi, il faut le dire, hein, changent aussi. On n'a pas la même énergie. À 50 ans, qu'à 35, qu'à 25, euh, quand il faut élever des enfants, se lever tous les matins, les accompagner à l'école et et mener une vie de parents. C'est quand même pas pareil, il faut le dire, les choses changent et les envies changent aussi. Euh, Donc pour moi, toutes ces questions, je me les suis posées. J'ai été à peu près plus ou moins loin dans les processus selon selon lesquels. Parce que je voulais euh, passer à côté de rien ou en tout cas ne ne pas me... Enfin, je ne voulais pas m'empêcher de me mettre des limites mmh. voilà. euh, si je pensais que c'était en harmonie avec moi-même donc je, je trouve que le fait de s'écouter et d'être en, en harmonie, en paix avec ses propres décisions c'est essentiel, quelle qu'elle soit il n'y a pas une règle qui dit ça c'est bien, ça c'est moins bien je pense que c'est essentiel d'être en harmonie avec soi-même donc oui, je me suis posé ces questions et puis
1: elles ont été répondues, plus ou moins résolues. Euh... Juste, je reviens sur l'aspect de, de l'âge par rapport à quand tu veux des enfants. Comment on veut être parent, c'est-à-dire quand on a 50 ou 45, enfin ou même 40, quand l'enfant il a 20 ans, on as 60. Il y a tout un... Il y a tout un si on, si on projette vraiment loin, c'est quel type de relation on va avoir nos, avec nos enfants Est-ce qu'on veut être un papa jeune pour faire des activités jeunes Est-ce qu'on veut... Euh, et puis ça, je pense que c'est, c'est à chacun très personnel. Parce qu'il y en a qui vous diront, bah, il faut les faire tôt. Comme ça, tu as une deuxième vie plus tard. Et, euh, et, c'est, et ça se passe comme ça.
3: Comme si la première vie n'était pas une vie.
1: Et exact. <rire> Ou alors, tu l'as fait à partir de 40 ans, tu es mère. Et du coup, tu as bien profité, entre guillemets, avant et tes parents après. Donc ça, dans l'idéal, c'est genre, on a le choix, quoi. Mais dans l'amour, on n'a jamais le choix. Hein. Dans la venue des enfants, de, non plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même aussi se dire, moi, c'est... Ce que mes amis me disent mais si toi demain tu rencontres quelqu'un et qu'il est ok pour avoir des gosses et que tu es heureuse, amoureuse et tout est-ce que en fais j'ai dit écoute moi j'ai 45 ça veut dire qu'effectivement 20 ans après j'ai, euh, il aura, moi j'aurai 65 ans et lui il aura 20 ans je sais pas en fait si j'ai envie d'avoir 65 ans quand mon fils ou ma fille aurait 20 ans sincèrement c'est une question que je me pose mais elle ne se posera plus. Si j'ai un compagnon à un moment donné euh, où je suis dingue amoureuse et que j'ai envie d'avoir des gosses, je pense que la question ne se posera plus. Je me la pose aujourd'hui parce que je suis célibataire et que tu mets euh, techniquement euh, en place euh, le tableau. Excel, avec euh, les années <rire> et tout. <rire> Mais euh, dans la réalité, je pense que l'amour d'un couple, bah ça fait oublier beaucoup de choses. Et je rejoins complètement Nadina quand elle dit qu'effectivement, il y en a qui ont fait six mois ensemble. Ils ont fait un gosse, ça fait, cinq, ça fait encore cinq, 15 ans qu'ils sont ensemble. Et inversement, des gens qui étaient 15 ans mariés, qui ont fait un gosse, qui se sont séparés l'année d'après. Il n'y a vraiment pas de, de règles. Mais l'âge, quand même, on peut aussi se questionner jusqu'à quel âge on peut être parent.
0: Toi, Nadina, tu as eu un moment lâché-prise tu parlais tout à l'heure peut-être de la conversation avec ta mère ou est-ce qu'il y a eu un autre moment lâcher prise pour toi, en fait, par rapport à...
2: Bon, la conversation avec ma mère, ce n'était pas vraiment un lâcher prise. C'était plus, euh, euh, on va dire, un, une douleur que j'avais de ses propos. Et j'avais besoin d'en parler pour, euh, pour crever l'abcès par rapport à ça. Donc après, lâcher prise... Euh... En fait, j'ai jamais été sous pression, en fait, par rapport... Euh... Je me disais, oui, quand même, là, l'âge, il avance, mais ça m'a jamais... Euh, j'ai, j'ai été sous pression. Enfin, non, je ne me suis pas mise de pression à moi-même, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai eu la pression des autres, au euh, niveau familial, mais moi-même, je n'ai pas la pression. Je ne me sens pas... Ouh là là, vite, vite, il faut que je... Non, non, ça, c'est, c'est quelque chose que non, pas du tout.
3: Et toi, Myriam Il euh, y a un moment clé dans mon histoire... Euh, en 2014, j'avais, donc on calcule, 46 euh, <rire> ans, et j'ai joué un spectacle dans euh, lequel je jouais la mère d'une fille qui faisait une grossesse nerveuse. Okay. Euh, et. Une autre camarade de, de jeu, euh, une collègue amie de comédienne, jouait la sage-femme et on était toutes les deux les seules dans la distribution à être célibataire et sans enfant. Et le choix n'était pas innocent pour le metteur en scène. On en a parlé d'ailleurs très ouvertement. Mais ce spectacle, ce travail autour de ce texte-là et ce rôle de mère d'une fille qui a une grossesse nerveuse qui n'aura jamais lieu, enfin, vraiment un ventre qui ne donnera rien, euh, ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment confronté ce travail-là à cette réalité très concrète du fait que j'avais 46 ans et que j'allais effectivement me retrouver dans ma vie, sans enfant, comme j'avais pu le projeter euh, dans l'absolu comme ça, dans un absolu. Et ça a été très douloureux à vivre. Là, ça a été le moment d'une vraie faille euh, dans, dans ma vie et euh, il a fallu traverser ça, j'ai ah, j'ai encore, euh, pendant quelques mois, euh, beaucoup réfléchi, tenté le coup de me dire « est-ce que je pars en Espagne, euh, me faire inséminer ?» J'avais beaucoup de mal avec le fait d'aller payer pour être enceinte, pour acheter un enfant quelque part. Enfin, l'adoption m'a évidemment beaucoup euh, travaillé. j'ai pris des contacts à gauche, à droite... Euh, pour savoir si ça allait être possible. Je t'ai confrontée, comme tu dis, au fait d'être mère seule, célibataire, monoparentale. Je voyais la pression que c'est, la difficulté que c'est. Je me disais, mais est-ce que je, je dépasse ça pour réellement... Euh, pas seul, Et la question, en fait, profondément, c'était pas réaliser ce rêve absolu, parce que c'est, voilà, c'est, c'était plus une projection d'image qu'un rêve absolu. Euh, mais... Euh, mais du coup, ça touche au sens de la vie. C'est-à-dire, pourquoi on est là On a ce ventre qui saigne tous les mois depuis... Moi, ça a commencé très tôt, à 11 ans. Donc, ça, ça fait des années euh, qui saigne pour rien, entre guillemets. Hein, c'est un, un peu l'image qu'on, qu'on renvoie, qu'on nous renvoie. Euh, quel est le sens de tout ça quel est le sens de, de, de donner la vie Ça veut dire quoi Transmettre la vie Ça veut dire laisser une trace de soi un peu plus loin Ça, ça nous renvoie à énormément de questions sur euh, le, le sens d'être sur cette terre. À quoi ça sert finalement euh, Et donc, du coup, c'est, c'est beaucoup revenu euh, venu à cette question-là. Euh, pour me dire, mais non, mais est-ce que ça fait vraiment sens d'être, d'aller chercher un enfant dans un autre pays, d'aller euh, payer pour me faire un semini, de de recevoir même euh, du sperme d'un ami. <rire> et je, parce que j'ai même euh, testé ça. Enfin, voilà, euh, vraiment, j'ai, j'ai été jusqu'au bout de, de, de ce qui était imaginable pour moi. Euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, non. bah ben, voilà, c'est, ça s'est pas fait. Et euh, j'ai ensuite vécu un voyage euh, euh, dans lequel j'ai reçu un message très fort. Voilà, j'étais au bout du monde, à Tahiti, en Polynésie. Et j'ai fait, à un moment donné, avec un groupe, nous étions plusieurs, une marche dans une forêt sacrée, euh, où nous arrivions au bout d'une, au bout de, d'une marche magnifique, euh, vers une cascade euh, qui, qui est habitée d'une légende sacrée, en hein, Polynésie, qu'on nous racontait sur le chemin. Et pendant ce chemin, j'avais une voix qui me parlait. Alors ça peut vous paraître bizarre, hein, non. mais... <rire> non, 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 moi, pas une sorte de... de, de c'est, c'est, puis ce n'est pas non plus une expérience mystique où tout tombe et que ça éclate dans le ciel. Mais vraiment, j'ai reçu euh, une voix, un message euh, qui m'a totalement... Euh, pas consolée, mais apaisée. Apaisée. Et ça, ça, ça a créé une paix en moi avec un... un une vraie possibilité de redémarrer dans le sens de la vie. C'est-à-dire vraiment. Et euh, ça a été très fort, évidemment. Et puis à partir de là, j'ai, j'ai pu me projeter dans la construction de la suite sans me dire, il te manque quelque chose. Mais au contraire, tu es là pour quelque chose. Donc... Euh ça, ça a été très, très fort. Et oui, parce que, parce que c'est comme ce regard où, où il vous manque quelque chose quand on est seul ou quand on n'a pas d'enfant. Il nous manque quelque chose. On, est, on, est, on a moins. Mm-hmm. Euh, et puis d'ailleurs, on dit avoir des enfants, comme si on a une table, une voiture ou un vélo. Euh, ce n'est pas des avoirs comme ça. Je veux dire, la vie, elle prend sens de tellement de façons différentes. Et, et c'est très fort cette question de l'enfant par rapport à notre place sur Terre, notre notre sens de vie et à quoi ça sert qu'on soit là etc donc voilà moi ça m'a relié beaucoup à, à ça magnifique ben toi est-ce que tu as eu un déclic particulier ou
0: finalement euh, voilà es plutôt resté sur euh, si ça vient ça vient
1: oui maintenant moi je rejoins Myriam parce que je suis également quelqu'un qui travaille euh, je fais du développement personnel depuis énormément d'années donc euh, euh, donc, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du Reiki, j'ai fait, enfin là, je fais plusieurs méthodes parce que, de nouveau, quand on continue à vous dire que vous avez un problème et que vous êtes différente, <rire> ben, à un moment donné, si, si tu as aussi une petite prise de conscience avec toi-même, tu te dis, ben bah, ouais, ils ont peut-être raison, j'ai peut-être un problème, donc euh, je vais aller vérifier chez un thérapeute. <rire> Puis finalement, ben, je m'excuse, mais après toutes les années de développement personnel, la seule chose que je peux dire, c'est que, c'est que je sais aujourd'hui pourquoi je suis seule. Et... C'est parce que je n'ai pas accepté certaines choses que certaines femmes ont acceptées. Pour être mère, pour être mariée, pour être acceptée dans la société. Eh bien, moi, malheureusement, je suis à contre-courant par rapport à ça. Et automatiquement, ça fait de toi quelqu'un de différente. Mais ça fait quelqu'un de toi qui est en accord avec toi-même. Donc, cette euh, lueur qu'elle elle a eue dans cette forêt, moi, je l'ai eue avec mes développements personnels. C'est cette femme-là que je suis et, et c'est comme ça que je veux, je veux voir ma vie. Je ne je veux pas la voir autrement, donc je suis en accord. Mais c'est la vie elle-même qui m'a amené là, en fait. Donc moi, le message, c'est plutôt le message de la vie. C'est, c'est plutôt, ben, on est en train de te dire que là, pour le moment, euh, ce n'est pas ça qui se passe. alors Peut-être que ça se passera plus tard. puis De toute façon, on n'a pas réponse hein, euh, du pourquoi. Et il y a une chose assez essentielle, c'est que je pense qu'il ne faut pas st- trop se questionner le pourquoi, parce que c'est là où, où on va avoir des downs assez importants hein, en se disant, j'ai loupé ma vie, tata, tata. On n'a pas le pourquoi, on ne sait pas. Et finalement... Et plus... même quand on en a finalement. Et, 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 <rire> et voilà, et, 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 et pas pourquoi mais Exactement, voilà. exactement. Enfin, mais voilà. la plus belle chose quand même, c'est de se lever tous les matins avec euh, un corps qui fonctionne, une tête qui fonctionne, et puis de vivre. Mais vivre quoi. Parce que... C'est comme si on était à, à la recherche de, de remplir les cases de ce que la vie ou la société te demande. Mais non On a bien vu, du jour au lendemain, tu perds, tu perds des proches, on, on voit le, le, le... Je trouve que le Covid a, a mis en avant OK, maintenant, euh, vous marchez un peu la tête à l'envers, là tous, vous faites un petit peu tous n'importe quoi, on va vous stopper pour vous remettre à l'essentiel de qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment faire sur cette vie. Mais vraiment, le questionnement, il va à soi-même, il ne va pas vis-à-vis de ah je dois faire ci, je dois faire ça, parce que c'est comme ça qu'on a dit. Mais qui vous a dit de faire ça Qui a dit qu'il fallait être à 25 ans marié, faire des gosses, avoir une carrière Fais ce qui te semble juste et effectivement de vivre, parce que ça, on oublie, on oublie juste. On est tellement habitué d'avoir un toit, de quoi manger et tout. Et quand on a été privé, là, avec le Covid, de certaines choses essentielles comme embrasser nos proches, les prendre dans nos bras, qui sont d'ailleurs des gestes aujourd'hui qui, qui nous manquent énormément, en tout cas moi qui suis euh, très tactile ça me manque énormément ben finalement tout le reste c'est du bullshit je m'excuse, tout ce qui est travail euh, carrière, euh, les belles bagnoles les marques et tout, c'est, c'est, que du, c'est que du superficiel, le sens il est quand même d'être en vie de la vivre d'une manière euh, les c'est objectifs, bien. on peut en avoir des objectifs, mais on n'a pas besoin de se mettre une pression constante. On peut juste vivre aussi. C'est un peu la, la théorie des, des méditations et du développement personnel, c'est d'être dans le moment présent. Bien Parce sûr. qu'effectivement, on, on, c'est vrai, si tu es dans le passé, tu ne reviens pas en arrière. Et dans le futur, ben, on y va là avec le Covid, comme c'est angoissant. On va Mais où euh... surtout, Il n'existe pas. Voilà, donc autant <rire> être là, là. Et puis voilà. Okay.
0: Est-ce qu'à un moment donné, euh, justement, toute cette pression sociale, ce patriarcat, euh, voilà. est-ce que ça a fait qu'à un moment donné vous avez pu vous sentir moins femme euh, que ce soit bah, plutôt par le passé j'ai envie de dire parce que j'ai l'impression quand même que vous êtes bien ancrée aujourd'hui dans qui vous êtes mais est-ce qu'à un moment donné voilà, on se sent moins femme ou est-ce qu'on ressent aussi peut-être un sentiment d'échec de ne pas avoir
3: fait cet enfant je pense que tu as dit un mot clé, l'échec on est dans une société, dans un monde qui déteste l'échec et la notion d'échec donc on est tous et toutes tout le temps confronté à ça, avec une peur bleue de se planter, d'avoir un échec sur le plan des études, sur le plan professionnel, sur le plan quel qu'il soit, personnel, etc. C'est terrifiant, la pression qu'on met sur les jeunes enfants, sur les jeunes adolescents, pour euh, cette question-là. Euh, la question du divorce est un échec, le, le, tout est un échec. Enfin, il faut absolument éviter ça, alors que ce sont des épreuves de la vie, ou des, des étapes plutôt de la vie, qui sont formatrices, qui permettent de grandir, qui permettent d'évoluer, qui permettent d'ouvrir d'autres perspectives. Euh, Et et qu'en fait, euh, les choses naissent souvent de ça. Les accidents en pâtisserie, en peinture, en art, dans le monde scientifique, etc. les échecs ont permis souvent des grandes découvertes. Hein? Et et, et moi je, je, je parle de là parce que c'est, c'est, c'est mon milieu mais euh, les nouvelles euh, formes artistiques les nouvelles vagues, les nouvelles vagues de peinture par exemple quand l'impressionnisme est arrivé c'était, c'était un, inconcevable de peindre autrement et c'est tout un, un courant qui est né et qui est aujourd'hui extraordinaire bon. et, et je pense que tu mets le doigt là vraiment sur quelque chose de fondamental euh, je ne peux pas dire qu'à euh, à travers les, les différents moments les plus difficiles de la vie, je me sois sentie moins femme ou moins reconnue comme telle, etc. Non, je, par rapport à ça, je n'ai pas cette impression. Même en n'étant pas mère, parce que si, <rire> avec cette image, une femme est, est, est femme que lorsqu'elle est mère. Non, ça, absolument, absolument pas. Euh, au contraire, je, j'ai un amour fou pour la liberté et, euh, et, et l'indépendance que j'ai dans ma vie et dans ma personnalité c'est, c'est fondamental pour moi effectivement mais à aucun moment je me suis sentie effectivement moins, moins femme pour ça, même si d'autres ont pu peut-être le penser mais euh, qu'à cela ne tienne ah.
0: bah, je trouve que c'est important que ça, ça n'ait pas été le cas et, et je trouve très bien justement parce que euh, je pense qu'il y a peut-être des femmes qui se qui, sont senties euh, diminuer dans leur féminité par rapport à ce que d'autres pouvaient dire et alors qu'en fait les autres bah, on s'en fout en fait j'en bah c'est, <rire> c'est,
1: bah, c'est de nouveau le rapport qu'on a avec soi. C'est, c'est toujours, tout est lié toujours à nous, ce n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a des personnes qui ont leur propre peur, leurs propres limites, leur propre vision de la vie. Et puis, c'est souvent un miroir. Euh, je veux dire, moi, je sais que les échecs, comme on dit, effectivement, je suis comme Myriam, je ne, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences de vie. Après, bon, il y en a certains, ils sont vraiment violents et puis ça te, ça te rebooste. Mais il n'y a que comme ça que tu peux évoluer. Enfin, moi, les plus, gros, euh, les plus gros échecs, si on veut dire ça comme ça, enfin, les plus grosses. Une période difficile dans ma vie, mais c'est celle que, où j'ai le plus rebondi, où j'ai changé, où j'ai évolué, où je me suis dit... Euh, mais sans m'en rendre compte, parce que tant qu'on n'a pas le mur, à quelque part, c'est assez terrible, mais la vie, pour ça, moi, je crois énormément... C'est pour ça que je dis je crois énormément à, à ce que l'univers nous fournit, entre guillemets, c'est que euh, rien n'arrive par hasard. Quand il y a un élément qui se passe... Pas tout, hein, mais je veux dire, y a, y a pour, moi, je crois effectivement quand même pas au hasard. Je pense que tout est symbole et tout a un sens. Maintenant, on ne le comprend pas tout le temps, tout de suite, ou euh, on le comprend peut-être avec les années, ou on ne le comprend peut-être jamais, mais pour moi, ça a un sens. Euh, et, et, et tout ça, en fait, euh, le rapport, il est toujours avec soi-même. Effectivement, moi, je me suis, moi alors, personnellement, bien au contraire, moi, plus j'avance dans l'âge, mieux j'assume mon corps, plus j'assume la femme que je suis. Moi, c'est ça t'aimes ou t'aimes pas la femme que je, aujourd'hui euh, t'as là en face de toi, ben c'est avec ses, ses rires, avec ses pleurs avec ses angoisses, avec ses... voilà, j'ai, 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 on n'est pas parfait on, on est telle qu'elle est, mais la femme faut qu'elle arrête de se mettre de la pression et ça par contre c'est un message que j'ai vraiment envie de dire parce que oui elle vieillit moins bien l'homme il vieillit mieux, mais c'est pas vrai moi j'ai vu des potes, <rire> je m'excuse non, mais moi, j'ai vu des potes, je ne les ai pas reconnus, qui étaient aussi avec moi. Alors, arrêtez de dire que l'homme, il vieillit bien. Il y en a, ils ne prennent pas soin d'eux non plus, quoi. Stop avec ça. Toujours avec ce truc de la beauté de la femme et tout. Oui, effectivement. Ben oui, nous, on a un corps où, justement, certaines ont fait des enfants. Donc, elles ont un corps qui se sont modifiés. Elles ont, euh, elles ont des hanches, elles ont des formes. Elles ont... Et alors donc, elles ont donné vie, et en plus de ça, il faut qu'elles soient euh, Claudia Schiffer. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même... Par contre, l'homme, il n'a aucune... Je m'excuse, on ne demande aucune exige... exigence à l'homme. Euh, c'est tous des bras de pite. Ah bah dis donc, il faut me les présenter, parce que, alors, moi, ce n'est pas, pas du tout mon gars autour de moi. Donc ça, je pense que les femmes, il faut vraiment aussi qu'elles s'acceptent, hein, vraiment. Et, et mère, pas mère, euh, célibataire, pas célibataire, mais aimez ce que vous êtes, et puis vous êtes comme ça. Pourquoi on doit toujours accepter... Euh, à Quelque part, l'homme, parce qu'il a cette liberté, il, 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 c'est le don juan quand il se tape 10 nana, puis la nana qui se tape 10 mecs, eh ben, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Mais C'est, c'est, c'est des, des, des clichés. Mais on en est encore là aujourd'hui. Ça fait on en est encore là. Je veux dire. Moi, j'ai toujours dit à mes potes, quand tu rencontres une nana, c'est elle couche le premier soir, tu vas penser quoi Ah ouais, non, moi, la nana qui couche le premier soir. Donc, ce n'est pas vrai, cette liberté, cette liberté sexuelle, que la femme peut se permettre de coucher le premier soir et que c'est quelqu'un de bien. Par contre, lui, il peut. Ah, lui, il n'y a pas
0: de souci. Ah, elle n'en peut. pense pas rien. Donc c'est un petit <rire>
1: détail, mais qui joue énormément sur Ah, c'est une fille facile, c'est pas une fille c'est à marier, c'est pas la mère de mes enfants. Ok, mm. bah, rien que ça, c'est des, des petits détails, mais qui joue énormément sur le comportement des femmes. Parce que du coup, elles se disent Ah non, elles ne peuvent pas être elles. Elles ne peuvent pas être elles, finalement. Parce que si elle a vraiment envie un soir de s'éclater avec un mec parce qu'elle a un bon feeling. Mais ça fait d'elle quoi Une femme qui n'est pas mariée, Une femme qui n'est pas respectée. Enfin, je veux dire, de nouveau, l'amour, ça se fait à deux Ou ça se fait tout seul euh, Non, ça se fait à deux. Donc, c'est toujours assez, euh, assez fort, ces, petits, ces, ces, ces petites choses qu'on dit que c'est réglé. La liberté sexuelle des femmes, Non, non, Oui, il y a... Oh, mais je suis désolée, mais non. Non, 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 la femme, elle a quand même la place encore bien de... Tu te tiens un peu plus tranquille, cocotte, parce que sinon, euh, tu ne vas pas être respectée, quoi.
0: Et toi, Nadina
2: alors moi, je n'ai jamais eu un sentiment d'échec, pas du tout. Euh, le sentiment que je pourrais dire que j'ai eu, c'est peut-être euh, quand on se fait des objectifs de vie, comme je disais auparavant, voilà, je pensais à 25 ans, tu trouves ton mari, 28 ans, tu as ton premier enfant. C'est peut-être, euh, alors, peut-être un petit sentiment de, de, de déception, j'étais un peu déçue de ne pas avoir... Euh, suivi l'objectif que je m'étais donné mais je le vois pas du tout comme un échec parce que si j'en suis là aujourd'hui, il y a les raisons qui ont fait que c'est pas euh, c'est pas que je ne voulais pas, c'est c'est les circonstances de la vie. Donc euh, je le vois pas comme un échec, je le vois tout simplement comme la continuité euh, de la vie du, d'une personne. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même parcours et puis euh, il y a des gens euh, qui, qui atteignent des choses. Ce n'est pas parce que voilà, aujourd'hui à tel âge, on ne l'a pas fait et que l'eau, les autres l'ont fait à 20 ans. Euh, chacun son rythme, chacun son temps. On n'évolue pas tous de la même manière. On, il y a peut-être des choses. Il y en a, ils n'ont pas eu leur boulot tout de suite. Nous, on l'a eu tout de suite. Euh, il y en a, ils n'ont pas pu faire le job de leur rêve. Euh, nous, on l'a. Ou... Donc, chacun avance à son rythme. Et puis, je pense que voilà il faut faut jamais se comparer aux autres en fait je pense tout simplement parce que si on se compare aux autres euh, on s'en sort pas et là on déprime <rire> clairement on déprime parce qu'on va se dire voilà on a raté quelque chose c'est l'échec et tout ça donc je pense qu'il faut vraiment voir par rapport à toi la personne que t'es la manière dont avances. il y a toujours une raison donc euh, il faut voir ton évolution il faut juste se dire voilà j'ai envie d'évoluer j'ai envie d'avancer j'ai envie d'avoir d'a, de me faire plaisir euh, et voilà de voir les choses comme elles viennent et euh, pas se, se dire, ah, mais l'autre, il a eu ça, bah, c'est dommage. Parce que moi aussi, j'aurais
0: voulu, ah, mais non. Ouais, non, non il faut se réjouir. Raison, voilà. Ça ne fonctionne jamais, de toute façon.
1: Oui, mais euh... c'est toujours présent. Ouais, c'est tout, toujours ouais, tout, Et c'est puis parfois, on, c'est, c'est assez fou, parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, ben, une fois que je serai mariée, que j'aurai des enfants et que j'aurai mon job, ma vie, elle sera parfaite. Eh ben, en fait, oh, mais pas du tout. Je pense que si on fait un sondage, aujourd'hui, hein, d'une famille euh, complexe, parce que j'aime bien... <rire> euh, je ne suis pas convaincue, hein, justement, que ces gens-là, si c'était à refaire, ils, ils leur feraient pareil. pareil ouais. Est-ce qu'ils ne prendraient moi,
0: pas moi, Alors ça, c'est quelque chose vraiment qui me, qui me fascine toujours quand on pose cette question. Euh, est-ce si que c'était à, refaire. Tu, c'était à refaire Est-ce que mmh. tu ferais tout pareil et Souvent, les gens disent « Ah oui, je referais tout
1: pareil. » Moi, je suis sûre et que moi, je euh, sais qu'il y a des certains... choses que je ferais différemment. Mmh.
0: Alors, euh, moi, ma vie, là, de couple, de, avec les enfants et tout ça, oui, mais il y a quand même des choses que je changerais. Je pourrais, en fait, pas dire je ferais tout. Tout exactement pareil. Alors après, il y a bien sûr cette notion de forcément, c'est parce que tout s'est passé comme ça qu'on est là aujourd'hui, euh, bien entendu. Mais c'est vrai que moi, je me dirais non. Je, il y a quand même des petites choses que j'enlèverais. Si, je, si, en fait, j'avais la possibilité de. Enfin, oui, il y a des galères que j'enlèverais forcément. Enfin, et donc euh, bon, moi, ce que j'entends là quand même de, de, de tout ça, c'est que vous arrivez quand même à imaginer cette vie sans enfants. Mais est-ce qu'il y a quand même cette idée que on louperait potentiellement quelque chose, ou finalement,
1: ben en fait, non, si je l'imagine, cette vie sans enfant, en fait, ben c'est OK. Moi, j'ai peur de regretter. Même si aujourd'hui, je, je dis que c'est OK, que ça ne me pose pas un problème, euh, à 60-65 ans, je prends toujours un peu l'âge de la retraite. Je ne sais pas si à ce moment-là, je vais regretter. Mais je vais regretter dans le sens que je ne vais pas culpabiliser, parce qu'une fois de plus, ben, ben, c'est, c'est, c'est pas spécialement un choix qui vient de ma part, de nouveau, c'est, je, je reviens, ça se fait à deux, il faut trouver l'homme avec qui le faire, il fait, faut être heureux, enfin voilà. Donc, euh, mais effectivement, j'espère ne pas avoir cette sensation-là, euh, de, de, de me dire, ben, ouais, ça aurait quand même été top, j'espère ne pas l'avoir, et puis ma foi, ben, si je l'ai, ben, je m'occuperai de gamins à l'hôpital, ou j'irai garder des enfants, ou j'en sais rien, je comblerai d'une manière ou d'une autre, parce que. C'est ce qu'on discutait hors, hors antenne tout à l'heure. Hum, cet aspect de, 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 comme Myriam disait, qu'on on, on, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. En fait, moi, je pense que dans, quand on est célibataire sans enfant, on comble pas mal de choses avec soit son job, euh, soit pour ma part, hein, les voyages. On comble sur plein de choses pour effectivement nourrir les choses différemment. Mais je pense que l'affect... De, de l'amour d'un homme, hein, si on peut parler ça, ça, ça comble pas. Enfin, je veux dire, on peut, on peut avoir un super job, on peut avoir une super, une super vie. Il y a l'affect, l'affection, l'amour, la tendresse euh, des sentiments et l'amour d'un homme euh, avant de faire un enfant. Ça, c'est quand même quelque chose d'à part. Et, et c'est pour ça qu'après, pour moi, tout a une suite avec les enfants. Mais si à la base, il n'y a pas ça, après, les enfants, pour moi, il, c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère effectivement ne pas avoir... Euh, à me dire, euh, bah, j'aurais dû faire des enfants. Mais aujourd'hui, alors, pas du tout.
3: Mmh. Et toi, Myriam euh, Je ne sais pas si on peut dire, euh, avoir l'impression d'avoir loupé quelque chose. Là encore, on est dans cette notion de, d'avoir raté quelque chose. Euh, euh, si m- mon rêve de vie, c'est d'aller voir les pyramides en Égypte et que je n'ai jamais pu aller en Égypte, j'ai, alors j'ai loupé ça. Enfin, je veux dire, donc... C'est quoi l'échelle de valeur non euh, Encore une fois, je reviens à être euh, dans l'harmonie de ce qu'on vit et des choix qu'on fait euh, dans sa propre vie. Ce que je peux dire, c'est que euh, je, je ne saurais jamais ce que ça représente que, physiquement, par exemple, que d'accoucher cette sensation d'un, d'un enfant qui vous passe entre les jambes d'avoir un, champ, un corps qui change un ventre rond euh, euh, quelqu'un qui allait euh, euh, enfin, sens- et puis euh, de, de, de dire c'est la chair de ma chair mmh. Voilà, c'est, c'est, c'est clair que ça, ça crée d'autres choses en soi cet amour absolument incroyable d'une mère pour ses enfants euh, on peut aimer très fort un enfant je pense que quand on n'est pas parent c'est pas pareil euh, même si on, on adore nos neveux on adore nos filles, on adore les enfants autour de nous etc on, euh, tout l'amour du monde c'est pas pareil et je, je pense que c'est <rire> c'est plutôt ça de dire bah, tiens ça euh, je, je connais pas
1: bah, cet amour inconditionnel c'est,
3: euh, oui mais il hein, y a des amours inconditionnels qui existent mais, moi, alors, je... Je mais pas, c'est pas, c'est, ouais, pas enfant, euh... c'est pas la même chose c'est, enfin bref c'est des choses différentes mm-hmm. forcément euh, et de dire bon bah ça je ne connaîtrais pas mais peut-être que je ne connaîtrais pas non plus le fruit, le goût d'un fruit exotique qui se trouve au Costa Rica et que je n'ai encore jamais eu l'occasion de goûter il y a plein de choses d'expérience de la vie dans ce monde que nous n'aurons pas on ne peut pas tout avoir on ne peut pas tout, tout expérimenter euh, et, et la question surtout c'est, c'est de savoir si on est en paix avec ça ou pas. <rire> c'est ça. C'est simplement ça. Mais de là à dire que c'est une échelle de valeur ou une référence qui dit que du coup, j'ai loupé ma vie ou j'ai loupé quelque chose, euh, je ne peux pas entrer en matière. Mm-hmm.
0: Mais toi, aujourd'hui, tu peux dire que tu es en paix avec ça. Oui. OK. Et toi, Nadina euh,
2: Moi, pour être transparente, je pense que j'aurais des regrets, clairement. Okay. clairement. Euh, <rire> c'est quelque chose... Avoir un enfant, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai toujours voulu. Donc... J'aurais des regrets, alors c'est, je ne vais pas me dire j'ai raté ma vie, pas du tout, du tout, mais c'est vrai que si j'y repense, ben, je me dirais ouais, j'aurais bien voulu, donc j'aurais des regrets, ça je le sais pertinemment, mais après, euh, comme tout, hein, on se fait une raison, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, je ne vais pas partir en dépression, je ne vais pas euh, m'enfermer, enfin... Je continuerai à vivre ma vie et j'aurai d'autres belles choses à voir, certainement. Mais je ne vais pas nier que je n'aurai pas de regrets. Je pense que j'aurai des regrets, ça c'est sûr. Mmh.
0: Et justement, cette fameuse question, est-ce que vous avez peur de vieillir seul sous-entendu sans enfant Mais en réalité, souvent, on peut avoir un partenaire, on a des bons amis. Euh, y a des, et en fait, il y a aussi, je pense, de nombreux parents qui ont des enfants et qui meurent seuls. Entre, pour mmh. diverses raisons, euh, mais voilà, est-ce que, ben, toi Barbara, tu nous disais que oui, tu avais
1: cette peur de vieillir seule, euh, donc voilà. Si aujourd'hui on me demande euh, quelle serait euh, ton angoisse pour le futur, hein, si on veut parler d'angoisse, c'est de finir ma vie seule, ça c'est quelque chose que j'aimerais pas. Ça j'ai vraiment envie de, de partager avec un compagnon de vie euh, euh, ben les, ben la vie tout simplement, mais les enfants, c'est pas que j'ai mis un trait dessus, mais, mais c'est, c'est voilà, c'est, si, si ça vient pas, ben, ben ça vient pas. Puis, Et euh, puis, c'est OK avec ça. Tu le tu, tu dis très bien. En fait, on pense que quand on fait des enfants, euh, ils seront là jusqu'à la fin de notre vie. Mais il y a combien de familles qui se déchirent Il y a combien d'enfants qui ne voient plus leurs parents Et au contraire, qui vivent des, des choses atroces. Donc, effectivement, on fait pas des enfants... Ça, c'est de nouveau ma manière de voir les enfants. Moi, je pense qu'on fait des enfants pour les mettre au monde et pour les laisser vivre. hein, D'accord Ils ne vous appartiennent pas, quoi. C'est, 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 oui, bien sûr, c'est la chair de notre chair. hein, Je je rejoins une fois de plus Myriam. Mais. Ils sont là pour qu'on leur donne un, un élan pour qu'ils fassent leur vie, pas pour qu'ils restent à côté de nous et pour pas qu'on soit seul et puis qu'ils disent qu'ils aiment maman et puis que maman sera toujours la femme exceptionnelle de sa vie. Euh, non, quoi, parce que la mère a peur d'être se retrouver seule avec son mari, sans ses enfants, de nouveau toute seule, parce que c'est une deuxième étape de vie quand les enfants partent de la maison c'est vraiment une deuxième étape de vie et souvent ben voilà, les gens ils font des enfants parce qu'ils seront sûrs qu'ils ne seront jamais seuls dans leur vie en fait, non, mais c'est, 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 partent. ils partent à un moment donné ces enfants, <rire> je suis désolée hein, mais ils ne peuvent pas rester tout le temps à côté de vous donc voilà c'est, 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 je pense qu'une fois de plus ben, on n'a pas beaucoup de maîtrise hein, sur ce qui se passe même si on a des enfants mais c'est toujours bien de peut-être avoir en tout cas quelqu'un à ses côtés pour, pour pouvoir partager la vie
3: je vais peut-être être un peu philosophe <rire> ou toucher des notions philosophiques, je ne sais pas. Mais l'être humain est intrinsèquement seul. Il, quand il se détache du corps de la mère, il est nu, seul, dans le froid. Et c'est la première expérience de séparation qu'on vit. Et la mort est une autre séparation et entre deux... On grandit, on évolue, on vit, etc. Et on rencontre, on, on sépare, on rencontre on renoue, on redénoue, etc. Et nous sommes, en tant qu'êtres humains, constamment, pas déchirés, mais euh, tiraillés entre la solitude de l'être, et solitude, ça ne veut pas dire souffrance, d'être seul, c'est etc. Non, mais le, le, l'identité d'être seul, en tant que tel, personne, une personne, et cette... Euh, 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 façon d'être la, 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 le sens de la vie c'est être en relation l'altérité c'est-à-dire on est seul et des êtres humains toujours euh, être appelés, appelés à être dans l'altérité c'est-à-dire dans la relation à l'autre et nous sommes tout le temps tirés entre ces deux choses et c'est l'essence même de l'être humain <rire> voilà et on fait au mieux avec ça du début jusqu'à la fin de notre vie euh euh, moi, j'ai dû apprendre à vivre seule pendant des années, et je ne me suis jamais ennuyée en, en compagnie de moi-même. Alors, ça, c'est, c'est une chance que j'ai, ouais, <rire> parce que, chance, que ça, hein. c'est oui. C'est une chance qu'on a et
1: que pas tout le monde a effectivement. Et, et
3: ça ne veut pas dire que je souffrais pas du fait non. de ne pas non, avoir non, non, de compagnon, etc. Mais, mais euh, voilà, je, je pouvais vivre euh, en étant euh, seule. Euh, et voilà, et, et c'est pas parce que j'ai quelqu'un qui m'aime que tout d'un coup ma vie prend sens. Il faut que la vie prenne sens ailleurs. Que parce qu'on. Oui, mais,
1: Avec mais pour être et...
3: soi-même centré, etc. Donc, il, il, je pense que ça, c'est essentiel. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe autour de nous. Ça, les choses peuvent s'effondrer, on peut construire, ça s'effondre. Enfin, je veux dire, on, on va e, e, traverser des étapes différentes de la vie. Et on va mourir seul, même si on est entouré. Et, et le drame aujourd'hui, c'est, c'est tellement difficile d'imaginer toutes ces personnes qui meurent seules, qu'on n'a pas pu aller voir à l'hôpital, en OMS, nos proches, etc. Qu'on peut pas dire adieu à qui on peut. C'est, et c'est... pour beaucoup qui avaient des enfants. Oui, bien sûr. Et, et forcément, et, finalement, c'est
0: pas... Et, et c'est une on souffrance pour tout seul, le monde. C'est, c'est
3: terrible, cette hum. idée de vivre, de, de mourir seul, n'est-ce pas Mais au seuil de la mort, euh, effectivement, euh, voilà. Hein. La peur, bien. la peur d'être seul, c'est intrinsèque à, à chacun, c'est, c'est, c'est sûr. Parce qu'on est on, on, on tout nu, tout seul, toute la vie, et en même temps, tout le temps en train de, 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 d'essayer ces, ces relations. Parce que, parce que c'est l'amour qui est à la base de tout. Donc forcément, hum. c'est, c'est, c'est ce qui... Moi, je trouve que c'est le sens même des choses. Donc, on est tout le temps appelé à être en amour avec les autres, en relation avec les autres. Et c'est ce qui est constructif dans, dans l'espèce humaine, dans, la, dans, dans le monde. Donc, euh, euh, pour, pour revenir à ta, à ta première question, <rire> c'est de dire est-ce qu'on a peur de, de, de vieillir seul Je ne pense pas que ce soit le fait de ne pas avoir d'enfants qui crée cette peur-là. Je pense que c'est une peur de, de tous, de tout le monde. Euh, et, et, et voilà, encore une fois, attirer entre les, les, les deux entités, quoi, les, les deux essences même de, de l'être, on va dire, et puis on est tous des êtres de relation. Je n'ai pas peur de vivre seul <rire>
0: <rire> Ce désir d'enfant, euh, et cette question vaut aussi pour les femmes qui ont des enfants, est-ce que vous vous êtes aussi questionné est-ce que si c'était un désir viscéral ou si ce n'est pas finalement un dictat de la société ou familial, ou ce que je voulais dire par là, c'est genre par mimétisme. Comme on a toujours vu ça, cette, ces femmes qui ont des enfants, euh, finalement, en fait, est-ce qu'on ne le veut pas parce que c'est la société qui veut qu'on veuille Ou est-ce que, euh, se poser vraiment pour se dire, en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment moi qui veux cet enfant Ou en fait, je, je reproduis du mimétisme de ce que je, ce que je vois autour de moi
2: bah, Pour ma part... Je pense que c'est moi. Sinon, j'en aurais déjà eu, clairement. Si c'est du mimétisme, j'aurais déjà eu des enfants hein, depuis longtemps. Donc, euh, c'est vraiment moi qui en veux, mais de la manière dont je veux, avec le compagnon que je veux. Donc, euh, si c'était vraiment euh, par rapport à la société, tout le monde a des enfants et tout ça, j'en aurais fait, des enfants. Franchement, j'en aurais fait même à 25 ans. C'est possible. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, moi, c'est vraiment... Euh, une, une continuité de vie que je voyais, voilà, être amoureuse, être bien avec la personne, et cet enfant, ça serait le fruit de notre amour. Donc, oui, oui, clairement, pour moi, ce serait, c'est pas du tout euh, par rapport à la société, c'est moi qui en aurais voulu euh, si la situation aurait pu le permettre, tout simplement. Voilà.
1: Mais... Moi, je trouve que c'est très difficile pour les femmes qui vivent ça, euh, comme on dirait, euh, viscéralement. Quoi. Je pense que moi, je n'ai pas eu cette sensation. Moi, j'ai, j'ai effectivement... Hein, j'ai eu des compagnons avec qui j'aurais pu faire des enfants et ça, ça a failli. Hein. J'ai, eu un, j'ai eu à un moment donné, effectivement, ben voilà, l'arrêt de la pilule, la, la mise en place d'un, d'une famille et tout. Puis bon, ben voilà, ça a capoté euh, euh, pendant ce projet-là. Donc, ça a été très difficile pour moi. Mais... Euh, vraiment cet aspect viscéral c'est quelque chose que moi je ne ressens pas et que je suis contente, je m'excuse de ne pas le ressentir parce que j'imagine pas comme ça doit être violent euh, pourtant je suis une femme et il y a vraiment j'ai vu la, la douleur chez certaines de mes amies ou de, ou de, ouais, de femmes que j'ai rencontrées où elles expliquent qu'elles que doivent procréer quoi elles, 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 elles sentent ça, elles ne peuvent pas avancer dans leur vie et ça, je trouve que c'est hyper violent. Je trouve que c'est vraiment hyper violent parce que je me dis « putain, les pauvres !» Parce que vraiment, euh, cette sensation-là, moi, je ne la connais pas. Et je, à quelque part, vraiment, comme je dis, je suis un peu contente de ne pas la connaître parce que je pense que je souffre moins, pour le coup. Je pense qu'elles elle, sont vraiment en souffrance. Vraiment, c'est, c'est cet aspect d'appel euh, du ventre comme ça qui, qui prend toute la place. Parce qu'en plus, ça prend toute la place. Elles n'ont elles ont, elles ont plus de place pour autre chose. C'est que faire un enfant, c'est le moment, c'est maintenant, c'est ça. C'est... Et du coup, waouh, wow, je me dis, euh, ouf, ça, 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 ça doit être assez violent. Donc, je suis contente de ne pas, de pas le vivre comme ça.
0: Est-ce que vous êtes sentie des fois enviée par euh, vos amis qui ont des enfants et euh, alors que vous, vous n'en avez pas, justement.
1: Puis je me souviens que ma, ma thérapeute me disait, mais vous n'avez jamais inversé les rôles en vous disant qu'elle vous enviait ces femmes, d'être seules, sans enfants, d'avoir la liberté de voyager, d'avoir la liberté de faire ce que vous voulez, de ne pas avoir de, de, d'impératif, enfin, toutes ces choses-là. Puis c'est vrai que c'était un œil que je n'avais jamais vu. Moi, je voyais toujours l'aspect, je suis toute seule, sans enfant, sans copain, et puis on, on, on arrive presque à te mettre le doute que tu as un problème en fait à chaque fois que je croise des gens euh, qui sont... que j'ai pas vu depuis un, un moment puis qui me suivent sur les réseaux sociaux parce que vu que je voyage énormément à chaque fois il me fait purée c'est victime, tu t'as un tu voyages, fais ce que tu veux ta 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 alors ça c'est une partie de ce qu'ils voit. Mmh. de nouveau on en revient c'est comme, euh, t'es célibataire, tu veux un mec, quand t'es un mec, tu veux être célibataire. C'est un peu ces ce, 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 clichés comme ça. Mais, mais moi, par contre, ce que, ce que, j'ai, ce que j'ai, j'ai, voilà, comme déjà ma soeur, hein, avec mon neveu et ma nièce, j'ai vraiment mes meilleurs amis, elles sont toutes divorcées, mais les enfants sont grands. Moi, ce que j'ai pu euh, me rendre compte, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui ont idéalisé d'être parents idéaliser d'avoir un enfant et que quand c'est arrivé ils se sont dit ah ouais c'est ça quoi c'est quand même pas si euh, si euh, facile que ça et il y a beaucoup de contraintes et je pense que si on n'est pas préparé dans sa tête à être parent c'est-à-dire pour ma part hein, c'est comme ça que je le vois de se mettre en second plan parce que le gamin prend beaucoup de place et que pour moi il a à avoir cette place là et eh ben on est sacrément euh, déçu par le rôle de parent. Enfin, finalement, il y a beaucoup de frustration. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est des frustrations de femmes et d'hommes qui ne peuvent pas faire la vie qu'ils veulent parce qu'ils ont des enfants. Et c'est là où, où peut-être bah, ils ne se sont pas plus euh, un petit peu questionnés de réellement qu'est-ce que c'était qu'un enfant. Après, c'est une aventure. Hein. Euh, c'est une aventure humaine extraordinaire. Je pense que quand même, la venue d'un enfant reste le plus beau moment qui soit pour... Euh, même si je ne le vivrai peut-être jamais, je pense clairement que c'est un des moments euh, les plus forts émotionnellement quand on reçoit cet enfant sur soi ou bref, que, que tout se passe bien à l'accouchement. Je pense que c'est une, une joie qui ne se décrit pas. Et quand je parlais d'amour inconditionnel avant, je n'ai pas eu d'enfant, mais je pense que c'est le seul amour inconditionnel qu'on peut avoir. Okay. Je pense qu'on peut aimer son mari, euh, son, son... mais moi je sais que je filerai mon rein à mon neveu et ma nièce. Mais je ne suis pas sûre que je filerai mon rein à mon mec. <rire> <rire> mais c'est terrible mais je, 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 vraiment je pense que la chair de sa chair c'est pas la mienne hein, mon devait ma nièce mais quand même on, est, on a cet amour inconditionnel qui ne se calcule pas qui est, qui est au-delà enfin moi je vois quand je vois les parents l'amour qu'ils ont pour leurs enfants la plupart oui ils sont vraiment capables de tout mais on serait pas capable de tout comme ça pour, pour, euh, pour son, euh, son conjoint ou, euh, ou, euh... voilà mais mm-hmm. Mais voilà, je sais plus ta question de base. Euh, C'était, les parents, euh, voilà, <rire> l'envie. Oui, alors moi, j'ai été, moi, et je suis très enviée. enviée oui, oui, euh, je le suis euh, encore aujourd'hui. Et, et
0: les avantages, en fait. Et pour beaucoup toi, de, de femmes
1: me disent, mais Barbara, tu sais quoi euh, Franchement, euh, sérieux, mais profite, quoi. Profite, c'est génial. T'es épanouie, ça se voit. T'es pas malheureuse avec ça et tout. Alors ils ne voyaient pas le nombre de fois où, où de mon côté, ben, je suis, je suis triste parce que j'ai pas de compagnon puis que j'ai envie de vivre une aventure. Mais ça, ça m'appartient.
0: Et toi, Nadina
2: est-ce que mes amis me jalousent <rire> Je suis sûre que oui.
1: <rire>
2: ben, ça revient souvent. Hein. Toi, quand tu rentres du boulot, t'as rien à faire. <rire> on a les devoirs, on assis, la douche et tout ça. Tu peux faire la grasse mat. Bon, jalouser, euh, voilà, des fois, elles C'est se disent euh, ah, j'aimerais bien quand même avoir une semaine juste comme toi. Je rentre du boulot et je me pose. Euh, moi aussi j'aimerais bien avoir euh, une fois le petit qui vient travailler le matin maman je t'aime. Donc dans les deux sens voilà euh, on envie elle nous envie on les envie aussi de notre côté donc ça va dans les deux sens pour moi donc il euh, y a toujours des petites choses euh, qu'on qu'on enviera parce que voilà on se dit ah, tu vois quand tu vois les parents avec leurs enfants tu dis c'est beau quand même et eux quand ils te voient euh, ben tu voyages comme tu dis comme tu disais Barbara tu voyages tu profites de la vie euh, tu peux faire beaucoup plus d'activités. » prendre peut-être plus soin de toi, prendre ouais, faire des choses que t'as envie sans se dire ah ben mince alors là il faut que j'amène le petit au foot euh, là il faut que la petite elle est malade j'ai pas dormi de la nuit non, non. c'est vrai que voilà il euh, y a des choses je les envie pas hein, tout ça <rire> la nuit euh, <rire> toutes ces petites choses et tout ça non 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 mais il y a des petites choses aussi qui qui donnent envie et puis je pense que aussi de leur côté quand quand elle me voit un moi voilà moi je fais ma vie après je... Je profite, hein, je, j'en m'en cache pas. Et c'est vrai que peut-être que, ben, des fois, un dimanche matin, elles auraient envie d'une belle grasse matinée, tranquille, prendre les petits déj, profiter. Et c'est pour ça qu'avec mes amis, on fait quand même, quelques fois par année, des petits week-ends sans enfants, pour toutes les mamans, pour que tout le monde se détende. Et je pense que c'est important. <rire> avec ou sans enfants, il faut le faire. Ouais, Donc voilà. Tout
0: à fait.
3: Et toi, Myriam <rire> Oui, j'ai envie de dire, comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas se comparer. Parce que de toute façon, c'est comme les cheveux frisés ou les cheveux lisses. Hein, quand tu as des cheveux tu veux des cheveux frisés et inversement. On a ce qu'on veut pas. On Donc veut voilà. Ce qu'on veut, ce Donc il euh, y a toujours pas. des avantages dans chaque chose, c'est ça. Alors moi, j'ai envie de, si, si, aux personnes qui nous écoutent, de dire mais où est, où est, où. Où est votre liberté où est, où est votre joie Où est-ce que vous vous, vous donnez du temps pour, pour nourrir votre joie, pour nourrir votre liberté, quelle que soit votre situation Je pense que c'est chacun, chacune, on a à se poser cette question. Et puis, donnons-nous au mieux, au, le plus possible, les moyens de nous faire du bien dans ce que nous avons besoin. Euh, voilà. Et, et si on peut tous poser cette question et être au clair, ben c'est super voilà. donc, euh, je, je souhaite cette force et cette liberté là à, à tous ceux qui peuvent nous écouter merci.
0: alors voilà on arrive à la fin, donc je voulais encore vous demander euh, déjà vous dire merci bien entendu, mais pourquoi avez-vous eu envie de venir partager votre expérience est-ce que vous avez un message à faire passer à d'autres femmes dans, la, dans votre situation, à votre famille ou à vos amis euh, Nadina
2: C'est parce que tu m'as forcé. (rire) Non, (rire) Non, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est quand même important que les gens, en général, hommes, femmes, même enfants, euh, comprennent certains points de vue par rapport à des personnes qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'on n'a pas forcément dit... Mais les enfants aussi nous posent la question. -hmm. Tata, pourquoi t'as pas d'enfant?
1: Ça, c'est vrai. (rire) Et et l'enfant,
2: tu peux pas avoir euh, la même discussion qu'avec l'adulte et expliquer de la même manière. Donc, il faut savoir trouver les mots pour qu'ils comprennent. Et c'est vrai que quand un enfant nous pose la question, on est un peu plus, euh, waouh, alors là, il faut être délicat, clair pour qu'ils comprennent. Voilà, pour qu'ils comprennent bien. Donc, c'est aussi pour faire comprendre aux gens que euh, ne pas avoir d'enfant. Euh, ça ne veut pas forcément dire euh, signe d'avoir raté quelque chose, signe d'être malheureux, signe euh, de ne pas être bien dans sa peau, signe de problème, comme on disait. Donc je pense que les gens faut, doivent comprendre qu'il y a plein de choses qui font qu'au jour d'aujourd'hui, certaines personnes à, à plus de 35 ans, ne sont pas mères. Euh, ça peut être la possibilité de ne pas en faire. Ça, ça peut être le parcours de vie, comme on a dit. Ça peut venir de tellement de choses que je pense que c'est important que les gens ne portent pas un jugement sur euh, ces personnes. et ne se disent pas ah, « mais c'est bizarre, t'as vu à ton âge, euh, oh, mais euh, t'es jolie, euh, mais comment ça se fait ?» euh, Être beau, belle, grande, mince... Euh, bronzer, pas bronzer, n'a aucun impact sur le fait d'avoir un enfant ou pas. Je le répète, c'est <rire> très important. J'espère que le message est passé. <rire> euh, non, ça, c'est des raccourcis que les gens ne devraient pas prendre, c'est sûr. Mais euh, c'est, je pense que ça peut aussi peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes qui ne comprennent pas forcément, qui n'en ont pas forcément dans leur entourage. Donc, euh, se sont jamais posé les questions peut-être des... Quelques, quelques souffrances qu'on peut avoir par rapport à des, des réflexions de personnes ou d'autres, euh, par rapport aux au jugements que certains vont faire sans forcément parler et qu'on comprend très bien. Donc, euh, je pense que c'est quand même important de voir certains points de vue. Puis avec Barbara et Myriam, euh, au final, ça se recoupe, mais on a chacun, en fait, nos, notre façon de penser, le pourquoi, le fait qu'on n'ait pas encore d'enfants ou qu'on en ait... Enfin, Si on en veut ou pas, vraiment chacun a a sa lignée de vie et chacun euh, a ses raisons, tout simplement. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout est interprété à sa manière et euh, chacun a le droit de de vivre de la façon dont il veut et avoir euh, le temps, s'il l'a, de pouvoir faire les choses à son rythme et avec euh, les valeurs qu'il a envie d'avoir, Voilà, tout simplement.
3: Merci beaucoup. Myriam. Oui, je, je, quand tu m'as posé la question de savoir si je voulais venir parler de ça, d'abord on n'a pas souvent l'occasion, de, on nous pose pas souvent le, la, la question comme ça. Et en fait, euh, pourquoi on nous pose pas souvent la question En fait, ce qui m'a motivée, c'est de dire en fait euh, enlevant le couvercle, quoi. Enfin, euh, faisant sauter un tabou finalement. Mm-hmm. Et puis parlons des choses, euh, voilà. Normalement et, et, et simplement. <rire> et, <voilà. rire> et ça ne veut pas dire que. Ah, quelle horreur Et puis voilà, de tout ce qu'on a pu partager, ça montre bien que. Que, qu'il faut faire sauter les clichés qu'il faut faire évoluer les mœurs les, les pensées et, euh, et les images qu'on peut projeter sur les unes et les autres, ou les uns et les autres de ce que c'est que la souffrance, de rater sa vie, de réussir sa vie, de ce que l'amour, etc. Donc euh, oui, faire sauter un tabou et, et ouvrir la parole, libérer la parole. Même en ayant désiré les enfants on peut être heureuse euh, et sans regret alors que la vie ne nous a peut-être pas donné ce qu'on espérait au départ on choisit pas toujours euh, mais on n'a pas raté sa vie pour autant voilà. Et, euh, et voilà ça c'est pour moi aussi très important de savoir euh, faire la paix avec les choses et puis euh, et puis avoir cette Ouverture, comme je racontais tout à l'heure, cette espèce d'ouverture sur, de, sur d'autres promesses de vie qui sont différentes, euh, mais qui, euh, qui font qu'on est debout et sur ses deux jambes et heureux d'être au monde et heureux d'être en vie. Et, et voilà, et ça, ça, c'est ce qui compte en fait. Merci beaucoup. Et pour toi, Barbara ben Moi,
1: j'espère que nos trois témoignages ont pu peut-être aider certaines femmes, certains hommes sur cet aspect de, de, de vie sans enfant ou sans conjoint ou sans conjointe parce que finalement euh, on est énormément à être dans ce cas-là on est, il y a beaucoup de célibataires et il y a toujours eu une espèce de justement euh, étiquette du célibataire où il faut absolument lui trouver une excuse et j'espère qu'aujourd'hui avec cette émission on peut comprendre que c'est pas toujours un choix qu'on aurait bien voulu faire parfois autrement qu'il y a des souffrances qui sont derrière également pour nous et que dans cette société le jugement c'est quand même toujours euh, difficile de le, de le vivre et que de devoir à quelque part se justifier d'être célibataire Terre, je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Il y a des gens que tu as loupé ta vie si tu n'es pas mère. T'as loupé, tu n'auras jamais connu l'épanouissement personnel sans être mère. Voilà. Il y a des gens qui ont des idées comme ça. Bah ben, ok. Les trois femmes autour de cette table, on n'a pas spécialement choisi de ne pas avoir eu d'enfant comme on dit, on n'a on a pas eu le partenaire on n'a peut-être pas voulu avoir des enfants avec les partenaires avec qui on était et, et, et c'est une circonstance de vie, c'est pas spécialement un choix et quand bien même ce serait un choix mais on a le droit la femme elle a le droit de dire j'ai pas envie d'avoir un enfant, l'homme il a le droit moi j'ai été ravie, je te remercie pour, pour l'interview et j'ai été ravie d'avoir Nadina et Myriam également parce que euh, très indirectement on se retrouve mm-hmm. On se retrouve toutes les trois avec nos âges différents, aux mêmes mêmes situations de célibat sans enfants. Donc c'est là où on voit que quand même euh, ces, ces, ces mœurs comme, comme on dit sont bien présents si on arrive à donner un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit, que les gens soient un tout petit peu plus bienveillants avec les gens qui, qui sont sans enfants ou sans conjoint et que c'est pas spécialement une tare d'être célibataire ou que t'as pas spécialement justement effectivement de nouveau un problème parce que ça c'est quand même hyper violent quoi de dire « Ah, t'es célibataire, t'as un problème », cette espèce de, 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 de... Ces personnes qui, aujourd'hui encore, le disent, parce que vraiment, il hein, y a quand même encore des, des, des gens qui le disent, mais euh, ils ne se rendent pas compte derrière qu'il y a, qu'il y a un être humain qui a, qui a vécu ces choses-là, puis qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la personne. Parce que, de nouveau, quand on rencontre une ou un célibataire dans une soirée, on n'a aucune idée si ça fait deux semaines qu'il est célibataire ou des mois, et qu'est-ce qu'il a vécu Est-ce qu'il est veuf Il a perdu sa femme Je veux dire... On n'a aucune idée. Donc, je pense qu'un peu de bienveillance et de prendre un petit peu soin de chacun, ce serait, ce serait top. Oui.
0: Merci beaucoup, les filles pour ce joli moment de partage. Vraiment, beaucoup d'émotions, j'ai trouvé. Et puis, vraiment, euh, super enrichissant. Donc, euh, merci de m'avoir fait confiance. Tout à l'heure, vous êtes décrite chacune en trois mots. Euh, Nadina, suite à cet échange, si tu devais décrire Myriam en trois mots, quel serait-il euh,
2: Myriam, alors, je dirais épanouie. Euh, spirituel. Ça, c'est, je trouve que c'est très bien. C'est vraiment quelque chose qui, qui l'a définit énormément. Et euh, ouverte. Parce que je pense que, que Myriam, c'est quelqu'un euh, qui, euh, si on vient vers elle justement pour lui dire voilà pourquoi tu n'as pas eu d'enfant, c'est quelqu'un qui ne qui, qui va pas se renfermer sur elle-même à dire bah, pourquoi on me pose cette question. C'est quelqu'un qui va plus facilement expliqué et euh, et voilà qui va qui va dire voilà le pourquoi du comment qui sera, il saura bien l'expliquer tout en étant ouverte à la critique qui en face voilà je pense que c'est quelque, c'est pour ça que voilà c'est comme ça que je te perçois sans <rire> <rire> te connaître bah, merci beaucoup je suis très honorée oui,
0: oui, oui. et toi et, et Barbara ah, je veux dire ça. Ah bah oui, <rire> ouf, tout le monde, il <rire> y en a deux. Dans <rire> l'exercice, ah, hein, c'est facile, facile. facile. Mais je le trouve très sympa.
2: Alors, Barbara, je dirais euh, déterminée. Dans le sens déterminée, ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, euh, et que ça arrivera en tant que voulu. Vraiment, euh, c'est pour ça que je dis déterminée, parce qu'elle sait vraiment ce qu'elle veut. Et ce qu'elle ne veut pas. C'est... Je trouve que c'est super important dans la vie. Euh... À l'écoute, je dirais aussi. Parce que par rapport à ce que tu as pu nous parler, de l'entourage, des diverses personnes que tu peux connaître, tu as pu avoir énormément de points de vue. Je pense aussi, également donner les tiens. Mais savoir aussi prendre ce qu'on nous dit. Et... Euh... Et également ouverte, en fait, ouverte à la discussion, au dialogue. Je ne pense pas que tu es quelqu'un, si on vient vers toi, euh, qui, va, euh, qui va mettre une barrière en disant, bon, voilà je réponds vite fait et puis on n'en parle plus. Je pense que tu es quelqu'un d'assez ouverte pour pouvoir t'exprimer, avoir une discussion et euh, donner ton point de vue et savoir écouter aussi le point de vue de l'autre, comme Myriam. Je pense que c'est très important. Ouais.
0: Et pour toi, Myriam, si tu dois décrire Barbara en trois mots
3: eh bien, d'abord, c'était vraiment super de vous avoir rencontré aujourd'hui euh, et d'avoir eu ce moment de partage. Euh, je dirais de Barbara euh, qu'elle est gourmande. <rire> gourmande de vie, de découverte. Euh, ça va avec la curiosité aussi. Et c'est merveilleux, ça, parce que c'est un enthousiasme de vie qui me paraît extraordinaire, qui est extraordinaire. Euh, et généreuse, parce que euh, à, à travers... Euh, tout l'amour qu'elle donne autour d'elle, elle, elle multiplie tout cet amour-là dans, dans toutes les façons possibles, donc généreuse et euh, euh, éclatante dans son amour de, de la fête, de la vie en elle-même. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce que je reçois de toi aujourd'hui. Et pour Nanila, Nani eh bien je dirais euh, que je vois en toi une très grande force, Euh, de vie de de respect de qui tu es de ce que tu as envie de vivre de de celle que tu es et que tu veux devenir Euh, donc cette force là elle est merveilleuse Euh, de respect en même temps énormément de respect euh, autour de toi par rapport à tes racines aussi cette culture, cette double culture avec laquelle tu manages <rire> tout le temps <rire> et, euh, et tu en as reçu euh, tous les bienfaits d'un côté comme de l'autre et tu vis avec, euh, avec tout ça avec beaucoup de respect je trouve euh, et d'harmonie et je dirais en troisième lieu euh, une exigence bienveillante voilà, pour toi et pour les autres et dans, dans, dans ta façon de conduire ta vie de te conduire dans la vie et euh, cette exigence là qui souvent nous est reprochée euh, elle est belle elle est bienveillante, elle est constructive et elle permet d'aller de l'avant en harmonie, donc euh, merci pour tout ça merci. et
1: il nous reste Barbara euh, alors Nadina je commence par elle euh, moi je trouve qu'elle a, elle dégage une douceur assez impressionnante elle est, elle, est, elle, alors elle est douce dans ses, dans ses propos, dans sa manière de, 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 de partager ses expériences. Et en même temps, le deuxième, euh, c'est combattante. Donc, c'est, c'est vraiment ces deux, euh, ces, ces, ces deux extrêmes, presque, qui montrent effectivement je, une force euh, en elle qu'on sent effectivement qu'elle a et qu'elle combattante dans le sens qu'elle, qu'elle va aller au bout de ses idées par rapport à sa culture, comme elle explique. Parce que c'est difficile hein, quand même de, d'aller un peu à l'encontre de toute une famille qui a des idées et tout. Il faut être quand même euh, ouais, faut être costaud. Donc, euh, combattante et douce. Et puis, euh, effectivement, euh, euh, elle, elle a cette, 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 cette écoute... Euh, d'apprendre je crois et, et, de, et de prendre en considération euh, les avis de tout le monde sans jugement Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est absolument pas dans le jugement et c'est très agréable donc merci pour toi et puis pour notre amie Myriam euh, c'est la la force calme c'est la puissance calme c'est l'expérience c'est elle a les bagages derrière elle avec qui elle est aujourd'hui en paix. Ça se ressent très fortement, la sérénité. Euh, les up and down, elle a dû en avoir une pêlée. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est, c'est, c'est très, très agréable d'avoir ce témoignage de femme qui aujourd'hui est pleinement, effectivement, je trouve épanouie. Je rejoins complètement Nadina sur ça. Je dirais qu'elle est également... ben. On revient peut-être un petit peu avec les mêmes mots, mais je dirais bienveillante, effectivement, de, 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 de ne pas euh, se dire que, que tout est acquis, que tout est facile, que, non, qu'il faut vraiment vivre les expériences pour pouvoir après en parler. Donc, cette espèce de bienveillance, c'est bien. Et, et je pense qu'elle a de l'audace. Parce que pour, euh, pour avoir du recul comme ça sur pas mal de choses, elle a dû faire face à être audacieuse sur... Plein de situations dans sa vie, à mon avis. Et aujourd'hui, ça lui permet d'avoir vraiment ce, ce, ce lâcher-prise, comme elle explique si bien. Euh, mais parce qu'elle a dû aussi être audacieuse, à se confronter à certaines réalités, une espèce de résilience, comme ça, euh, qu'on n'a pas le choix à un certain âge. Une résilience, et, et puis très spirituelle, où je me retrouve euh, complètement également.
0: Super. Merci beaucoup, les filles. Merci. Est-ce
2: qu'on doit te décrire Ouais,
0: j'allais dire, <rire> pas, hein on
2: n'a pas le droit. Pas du tout. À
0: chacun. <rire> on passe à la séquence reco. Donc, euh, je vous avais demandé trois lieux que vous aimez particulièrement en Suisse ou ailleurs pour bien manger, vous détendre ou vous ressourcer. Et pour la culture, euh, Myriam, quels sont tes trois lieux
3: Eh bien, voyons, pour bien manger... Euh, je retourne dans mon pays en Argentine. <rire> ou alors, si on, peut, on ne peut pas aller aussi loin, dans un beau restaurant en Espagne, par exemple, un très bon restaurant argentin où j'adore aller pendant les vacances. Voilà. Qui donc, s'appelle Qui s'appelle Papas. Papas. Donc. En espagnol, patate. <rire> Et pour te
0: détendre ou te ressourcer
3: J'ai un petit coin de paradis. Euh, près des Calanques de Cassis, dans le sud. Euh, une petite plage un peu en retrait, où il faut aller marcher euh, entre pierre et mer. Et euh, je suis très sensible à cette nature-là. Et c'est, là, je me ressource. C'est, une, c'est extraordinaire. Je suis euh, pleine de bonheur à chaque fois que je foule cette terre-là. Et pour la culture Et pour la culture, j'ai envie de vous dire que j'ai eu des chocs et des bonheurs et des joies sur le plan culturel, autant à Melbourne qu'à Londres, qu'à New York, qu'à Paris, qu'à Buenos Aires, qu'à Genève, (rire) quand même. Donc pour moi, le bonheur de la culture, c'est partout. Il n'y a pas de lieu, c'est vraiment partout. Merci Nadina.
2: Euh, Pour manger Genève, les tilleuls à
0: Saint-Jean, j'adore. <rire>
2: voilà. on va être simple et efficace. <rire> voilà.
0: C'est <rire> euh, ça la séquence euh, au lieu de ressourcement ou.
2: Chez moi. Vraiment, je suis bien chez moi. Si vraiment j'ai besoin de lâcher, euh, être, euh, voilà, me ressourcer, je suis très bien à la maison dans mon salon. Plus précisément, non vraiment. Alors c'est quelque chose, euh, voilà. Voilà.
0: Et pour la culture
2: Et pour la culture, euh, moi, j'adore découvrir des choses. J'ai pas de lieu euh, précis parce que au final, moi, je, je vais être euh, transparente. Hein, je ne vais pas beaucoup euh, voir des expositions. Je vais pas énormément... Euh, voilà, les lieux culturels, ce n'est pas des des endroits que je fréquente, mais j'aime la culture euh, des pays que je visite, c'est-à-dire découvrir des choses à travers le monde, que ça soit euh, même en Afrique, hein, quand, quand j'y retourne, en Angola, j'ai toujours des nouvelles choses à découvrir. Euh, j'aime beaucoup aller à euh, Dubaï, malgré ce qu'on peut penser, il y a énormément de choses à découvrir là-bas, tout n'est pas superficiel. Je vous rassure, Istanbul, c'est ma dernière découverte, euh, j'avais jamais fait de ma vie, j'y suis allée il n'y a pas si longtemps et franchement j'ai eu, euh, j'ai eu un coup de cœur, vraiment un coup de cœur pour euh, cette ville. Euh, et Dieu sait que j'en ai fait des villes à travers le monde, mais Istanbul j'ai vraiment aimé les gens. Euh, le fait de cette double culture qu'ils ont entre musulmane et chrétienne, le fait que ça matche, que... Que tout se passe vraiment c'est ça moi pour moi la culture c'est vraiment tout ce qui est euh, des pays à travers le monde que j'ai pu visiter des choses que j'ai pu apprendre euh, des habitants, voilà, tout
1: simplement. Voilà. Et Barbara, Miss plan. Euh, alors là, c'est quand même une question difficile pour moi parce que quand même, effectivement, quand je faisais les bons plans de Barbara sur une radio genevoise, vous imaginez bien tous les endroits que j'ai pu découvrir ouais. et que j'aime. Donc, je vais quand même... J'en ai dit trois. Allez, je me suis dit, j'en garde à chaque fois deux ou trois. Alors, pour manger à Genève, pour les amateurs de viande qui aiment la viande, je conseille le Oak 8. D'accord, aux eaux vives, en plus l'endroit est, est prestigieux, c'est sympa, il y a du chaud, enfin voilà, donc ça c'est pas mal. Si on veut manger libanais, c'est chez Fouad notre ami Fouad, donc lui c'est euh, le maître du Liban, enfin c'est un homme chaleureux, euh, adorable, euh, vous, vous avez même pas besoin de regarder la carte, quand vous y allez, demandez-lui directement de vous servir ce qu'il aime, et l'amour du Liban sera sur la table, okay, donc, chez wow. Fouad. Et puis après, ben, j'ai une, une partie de moi quand même qui est italienne, il y a passablement, bon, franch, franchement il y a beaucoup d'Italiens je trouve qui sont bons à Genève, c'est difficile d'en choisir un, hein. Mais sincèrement, dernièrement, j'ai, 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 j'ai goûté euh, une pizza au Kitali, très particulière, avec de la crème de parmesan, que je ne connaissais pas. Et je dirais que pour les pizzas, il faudrait peut-être aller au Kitali. Ça, enfin, oui, c'est là. pas mal. Mais j'ai fait. faim. <rire> Ensuite, pour le lieu, euh, moi, je me ressource sous la douche. L'eau et pour moi, un élément euh, très clair où je, je lâche toutes les barrières et j'ai, c'est où j'ai suis le plus créative également parce que j'ai toutes mes idées qui viennent à ce moment-là. Donc, quand je sors de ma douche, j'ai un bloc de feuilles et je note tout ce qui se passe. Je sais pas pourquoi, l'eau le rapport avec l'eau me fait ça. Mais sinon, si, si je dois dire des lieux, proprement dit, ben, il voilà, y a énormément de spas que j'ai pu visiter qui me font un bien fou dans des endroits de, de dingue, que ce soit en Suisse, surtout. Et la, la balade quand même en forêt reste, je pense, le meilleur moyen pour se ressourcer d'énergie et prendre toute la, la positivité que la, la nature nous donne. Donc ça, c'est les, les, les lieux. Et pour l'éclate de la culture, alors là, il vous faut aller faire sans sas à Genève. Voilà, parce que ça, c'est le Fort Beuillard. On peut y aller en équipe, en famille et tout. C'est génialissime. C'est pour les enfants aussi. À partir je ne sais plus à partir de quelle affaire. C'est fermé actuellement. Mais en en gros, gros. c'est, voilà, c'est cinq, euh, c'est les cinq sens qui sont représentés. Vous devez faire des expériences et c'est juste génial. Génialissime. Donc ça, c'est vraiment un endroit à faire à Genève. Et sinon, si on aime bien les balades, euh, je propose clairement les, la balade de lanterne à Cran-Montana. Voilà, vous avez 45 minutes où vous ah, baladez euh, en pleine nature, dans la neige, avec des lanternes et des c'est lumières. Et c'est féerique et c'est très, très joli. Mm-hmm. Et puis après, vous voulez que je vous dise, regardez mon Instagram et vous aurez plein de bons plans. <rire> Barbara Bertelli avec un underscore en bas. Et vous je aurez. Mets très liens dans le... Voilà, vu que je fais du lifestyle, ben j'ai mm-hmm. plein d'adresses à vous mm-hmm. conseiller. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et puis éclatez-vous. Si okay. je
2: peux rajouter quelque chose, oui. euh, un endroit où je me ressource à 1000%, c'est au sport. Alors là, c'est lâcher prise totale. Et quand j'en ressors, ça fait un bien fou. Je peux aller au bureau où
0: vous voulez. On peut me dire ce qu'on veut ça ne me fait rien voilà Voilà. Eh bien nous terminerons donc sur cette note merci beaucoup les filles c'était un plaisir de vous avoir euh, autour de la table rose j'espère avoir l'occasion de vous accueillir à nouveau euh, et je vous dis donc à bientôt merci 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 d'avoir écouté ce nouvel épisode de autour de la table rose pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires
1: et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.